0: E
1: agora, mais uma vez, nada Sim, foi mesmo vergonhoso o que se viu no jogo entre o Maranhais e o Espinheirense da 2 Divisão Distrital de Santarém, onde os jogadores da equipa da casa agrediram adversários e começaram uma cena de pancadaria medieval no relvado. O guarda-redes do Maranhais foi quem deu o primeiro, pontapé é mais um exemplo do que nunca se deveria ver no futebol, ou onde quer que seja. Mas, no dia seguinte, retratou-se, pediu desculpa do fundo do coração, disse que foi uma atitude inadmissível e um tipo de comportamento que não é tolerável nem no futebol, nem na sociedade. Eu sou o Diogo Pombo, comigo está o Duarte Gomes, e arrancamos este episódio a falar sobre o que certamente
0: não foi culpa do árbitro, pelo que se viu no vídeo deste tal jogo. Não foi. É, e é sempre culpa de alguém, nomeadamente de um contexto. Eu já não vou sequer ao, ao agressor em si. O próprio teve a dignidade. E é preciso sublinhá-la, não é fácil nos dias que correm. Que é muito raro, sim. Que é muito raro. E assumi-la com uma frontalidade, obviamente, que também não tinha muita margem para fazer o oposto. Mas poderia ter optado pelo silêncio, ou pela desculpabilização do que foi provocado aquela velha história uh, e quer o jogador, quer o próprio clube demarcaram-se completamente disto tiveram uma atitude de pessoas grandes, uh, dignas um, e, e portanto fizeram aquilo que se esperava perante aquilo que as imagens mostram que é muito feio e nós podemos continuar a olhar lá, lá está o Diogo para a espuma que é, isto vai sempre acontecendo aqui além deixem-me recordar que este fim de semana também num jogo de júniores no distrital do Porto entre o Valonguense e o Sobrado Houve oito expulsões por aquilo que foi uma autêntica a Batalha em campo, uma batalha campal Entre os jogadores, não envolveu árbitros Portanto, mais uma vez aqui, nem sempre o árbitro é a vítima do, da violência É muitas vezes, não é? É lá que se descarrega a raiva muitas vezes Mas também entre os jogadores e até às vezes envolvendo treinadores uh, E voltamos a ter que centrar a questão na questão de fundo Que é o que é que se pode fazer para isto acabar Porquê é que isto continua a acontecer, não é? Ainda há pouco tempo tínhamos visto que os ingleses tiveram uma iniciativa fantástica eles têm sempre iniciativas fantásticas, andam sempre muito à frente. Eles querem muito preservar o produto que têm, porque sabem o valor que ele tem. E também vêm de um lugar uh, mau, porque há décadas eles tinham Tinha problemas gravíssimos. Pancadaria, semana assim, semana Pancadarias, semana sim, semana sim. Pancadarias, mortes trágicas em estádios, inclusive aos clubes banidos de atuarem nas competições europeias. E, portanto, teve que haver intervenção musculada do governo, na altura da senhora Thatcher, do famoso relatório Taylor, que, de algum modo, conseguiu gerir tudo isto de uma forma mais. Uh, repito, musculada, mas às vezes tem que ser assim uh, e a verdade é que isto continua a acontecer aconteceu nestes júneiros do Porto aconteceu neste, neste exemplo horrível em que por muito que o jovem uh, venha obviamente uh, arrepender-se do que fez fez e deixou na, na, no adversário marcas que podem ser inultrapassáveis não diria fisicamente mas psicologicamente emocionalmente, portanto isto tudo tem consequências um, e depois de estar feito o mal, enfim, é, é tentar atenuá lo o melhor que podemos. Uh, acho que devemos, de facto, refletir sobre esta questão da, da, da violência. E dizia há pouco que os ingleses estão muito à frente nesta matéria, porque, de facto, estão a fazer agora um ensaio com a aprovação do iFab, atenção, deram essa autorização para terem câmaras corporais no, 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 nos árbitros, em alguns árbitros de jogos de futebol amador, de ligas mais baixas e de formação. Jogos onde, potencialmente, costuma haver conflitos em zonas já sinalizadas como perigosas a este nível. E a verdade é que uh, esses, esses, essas imagens que eventualmente sejam captadas poderão ser usadas para efeitos até criminais, mas também disciplinares. E, portanto, esta é uma forma de prevenção. Porque um jogador que sabe que um árbitro está a usar uma câmera que pode detectar um comportamento violento é, é como enfim, a pessoa que está a conduzir que vê um carro da polícia ali perto parado. Eu não vou acelerar quando ele está a passar por mim, não é? Acho que vou ser apanhado ou exposto. Portanto, é uma prevenção. E às vezes há formas inteligentes de tentar que este fenómeno se controle, sabendo que ele é profundamente cultural não é daí para um dia para o outro mas que se controle de outras formas um, se calhar seria uma ideia de achar, obviamente terá os seus custos mas aqui o custo maior é haver uma violência exacerbada, continuada, que se repete todos os fins de semana e que mais uma vez dá a sensação que ninguém se importa até ao dia. Esta normalização
1: de... Ah, pronto... Uh, da violência e de estar tudo bem em, em, em vermos comportamentos como lamentamos este. Nós lamentamos todos,
0: olhamos todos, é pá, que chato, isto é horrível, pá, pa, punição para ele, cadeia, e não se faz nada. E não se faz nada, tanto nós queixamos todos e até o próximo fim de semana em que vamos perceber quem é que vai apanhar e com gravidade. E depois, se alguém morrer, já falámos sobre isto aqui, Diogo, aí sim. Já mas... deixa de estar em banho-maria. Claro, aí sim, já temos todos culpados para, para apontar o dedo. E passemos
1: então aos <risos> lances que vamos analisar, começamos pelo. Desportivo de Chaves, Futebol Clube do Porto, onde vamos falar de três lances. O primeiro aconteceu aos 52 minutos e na área do Porto, onde Zaidu derrubou João Mendes e foi assinalado um penalti. Era falta, Duarte?
0: Era. era. Para mim era falta e para mim foi bem assinalado. Eu, houve aqui algumas interpretações que diferem e eu compreendo a interpretação, porque da, até vem a falta ao contrário, ou seja o João Mendes trava, parece recuar e é ele que vai provocar o contacto com o Zaidu e portanto, no fundo... Ou se ganha a posição se ou não se não ganha. ganha a posição. Eu, eu compreendo o limite da interpretação, eu acho que é mais emocional que racional. Na prática o que nós temos é um jogador a ir na direção do outro obviamente para tentar jogar a bola, que é o Zaidu vai na direção do, da, da, da zona onde a bola vai cair e vai cair à frente do João Mendes que está a fazer a rotação para tentar eventualmente ir para a linha de fundo fazer o cruzamento, entrar na área, o que quer que seja mas o movimento que ele está a fazer não é um movimento de obstrução do adversário, é um movimento de rotação para ficar com uma bola que está à frente dele. Portanto, o Zaidu esteve sempre atrás. E é a corrida do Zaidu que vai provocar o contacto num jogador que está quase parado. Portanto, uhum. não tenho dúvida nenhuma, pontapé de penalti, não houve intenção nenhuma, houve aquilo que nós chamamos de imprudência. O jogador não medir bem o que é que estava ali em causa quando faz aquela abordagem. Não teve o cuidado que tinha que ter. Sim. Portanto, boa decisão. Aos 56 minutos,
1: João Batista e Marco Gruito chocam no lance em que os pés de ambos colidem e foi o jogador
0: dos Chaves a ver um cartão amarelo. Sim, e nós não banalizamos aqui a história sobre cartões amarelos se eles não tiverem algum interesse posterior. Sim. E este cartão amarelo é determinante porque o João Batista é, é vítima aqui de um erro de interpretação do árbitro que perante uma queda com os dois jogadores depois de um contacto para ele muito rápido em que caem os dois ele fica com a ideia que quem faz a falta é o João Batista e não o Grujic. Errou, como as imagens são aliás claras, o Grujic dá mesmo um pisão no adversário Sim. depois que acaba por torcer o pé e cair também magoando-se um, o ar teve a interpretação errada e aqui, se calhar, fazia sentido nós pensarmos até que ponto é que a videotecnologia no futuro não pode ajudar. Eu sei que, perante um facto tão evidente, não é que neste caso é um jogador que é pisado, que sofre uma carga para amarelo, é ele que é advertido e mais tarde vai ser expulso para acumulação. E portanto, tudo isto tem aqui um efeito dominó muito só que, perverso. Só que é a McCamp e não era um lance de gol, nem. Não era nem já lá, e, já lá vamos também, <risos> e já lá vamos também. De qualquer forma, um, Diogo, um, eu, eu sei qual foi o critério que presidiu a não termos cartões amarelos vistos pelo VAR. Porque tínhamos que ter todos os cartões amarelos uh, por dar ou mostrados e todas as faltas que deram as a esses cartões, se eram ou não eram faltas, e nós tínhamos o jogo completamente parado. Paragens intermináveis. Mas há aqui um conjunto de. Há aqui um equilíbrio que se pode encontrar pelo meio, que é, perante uma imagem tão visual, o VAR poder dizer: atenção, quem fez a falta foi o Gruwits. É cartão amarelo para o Gruwits, não é para o João Batista. Não parou nada, o jogo está parado, os dois jogadores estão a ser assistidos. Assunto resolvido e justiça feita. E é a justiça que as pessoas esperam com a videotecnologia, que neste caso não houve. E levou-nos para o lance a seguir. Como dizias, aos 73
1: minutos o mesmo Jô Batista fez falta sobre Otávio e aí sim foi expulso com outro
0: cartão amarelo. Pronto, e este lance ainda foi mais confuso. Primeiro porque o árbitro interpreta também mal que quem faz a falta é o Bruno Langa e não o João Batista. O Bruno Langa também tinha amarelo, viu o segundo cartão amarelo. Aqui o VAR disse muito bem, o Bruno Langa não fez falta, quem fez falta foi o João Batista, portanto só lhe disse a ele enganaste na identidade do disciplinar, e aqui o protocolo permite isto. O que nós não estávamos à espera é que o próprio arte pôs achasse que aquela falta à mesma era merecedora a cartão amarelo e não era. Também cometeu aqui um erro de análise é uma falta a meio campo é uma falta a uma carga nas costas, que não é perigosa não é violenta, não é negligente é uma carga, nas costas, numa zona do meio campo, com os jogadores à frente, a 60 metros da baliza ou a 50 metros da baliza. Portanto, má leitura e, o, e, o, e, o, e neste caso o João Batista, poderia ser o de qualquer, teve o azar de ver dois cartões mal mostrados nos dois, jogos, nos dois momentos em que não faz falta. Ou, aliás, num em que sobe falta e num em que faz uma falta Sim. que não era para a advertência. Seguimos
1: para o Benfica Famalicão, onde aos 69 minutos numa carambola na área dos visitantes e o Rodrigues tocou com a mão na bola. Nada se assinalou e o VAR ficou calado.
0: Ficou calado e não devia. E aqui é uma questão de uh, incompetência momentânea. Uh, o que é que se passa neste lance? O árbitro, e eu teve o cuidado de ver bem a sua posição, porque às vezes é importante ver onde é que o ar está colocado e para onde é que está a olhar para ver se tinha possibilidades de não falhar este nível. Porque a mão é evidente e já lá vamos. Agora, o ar tem nas suas costas um, um defesa do, do Famalicão, e depois ainda tem um Otamendi. Aliás, à sua frente e a dar as costas para ele, tem um defesa do Famalicão e o Otamendi que está a disputar o lance com o Ivo Rodrigues. E, portanto, linha de visual do lance, zero. Não consegue ver naquela colocação. Poderia estar noutra no ou não, era aquela em que ele estava, no momento em que a bola vai para ali. Agora, de facto, com o VAR, o lance é claríssimo. Porque o Ivo Rodrigues, quando faz a rotação, leva claramente o braço à bola, quase em soco, até empurra a bola. Portanto, o braço sai do corpo vai na direção da bola e não ao contrário repara não é uma bola que vai bater no um braço é o braço uhum. que vai à bola aliás a bola está no meio do Otamendi e do Luís Rodrigues e ele consegue socar lá a bola dali tira a bola a soco é esse movimento é esse contacto que leva a bola a ser desviada daquela zona e isto, pelas leis de jogo, são instruções muito, muito claras. Portanto, uh, obviamente, Guilherme é mais um movimento, eu diria, quase instintivo e não deliberado, <risos> mas o gesto em si é um gesto deliberado. Ele não tem intenção, eventualmente, de fazer penalti, mas tem um gesto com o braço que era evitável e que vai claramente na direção da bola. Portanto, pontapé de penalti obrigatório para VAR.
1: E chegamos ao Portimonense Sporting, onde, aos 39 minutos, num lance em que só o para a bola, o Atará balrou num Santos na área, o árbitro, uh, primeiro... Uh, uh, marcou falta e só depois pênalti
0: por Covar e indicou. Certo, aqui tudo certo em termos de decisão da equipa de arbitragem, o que é ótimo. O Atará foi de facto muito negligente na abordagem, tenta jogar a bola, como ela vem por alto, levanta o pé, levanta o... todo o corpo na direção do Nuno Santos. Nem se apercebe que ele estava lá. E como, tu, exatamente, como tu disseste bem, a A questão aqui é que antes de bala lo ao aterrar, digamos assim, depois do sal que dá, o primeiro pé que cai é o um pé sobre o pé. Do, há um pisão sobre o pé do Nuno Santos Que está claramente dentro da área Depois sim, o resto do corpo cai para fora da área com o Nuno Santos É perfeitamente compreensível que o Arthur tenha pensado que o contacto fosse fora da área Assim pareceu, até porque o Nuno está fora da área Tem o pé dentro, curiosamente, o pé que é pisado E daí o penalti uhum. Mas o mais interessante desta situação E que serve para explicar as pessoas É que uh, o VAR acatou a decisão do VAR Sem ir ao ecrã O que não é muito habitual só é habitual, por exemplo, nos casos de fora de jogo, nós estamos habituados a verem que há um gol anulado e o Arthur não vai ver a imagem. Porquê que isto acontece? Porque tudo o que são situações de dentro ou fora da área, ou seja, possível falta para penalti ou para livre-direto no limite dentro ou fora, são decisões consideradas factuais. Há uma linha, ou é dentro, ou é fora. E o que o VAR disser vale como lei, no fundo, não é? Claro uhum. que o Arthur tem, em última instância, a possibilidade de negar, porque o Arthur é que é o chefe de equipa. Mas perante uma instrução de alguém que tem uma imagem clara, diz não há falta claramente dentro, Escusamos de perder tempo, de fazer as pessoas perderem tempo, de queimarmos tempo de jogo e dinâmica de jogo ser uh, esbatida, porque, de facto, isto é factual. E foi. E o árbitro confia, no fundo. Confia e está, protocolarmente, obrigado a isso. Portanto, neste tipo de lances, de bola dentro ou fora, quer do campo, quer da, da área, nunca é para o cá. Tudo certo.
1: Entramos, assim, a jogar no nosso tempo de compensação. Para o Duarte... Recordar uma história das suas aventuras com o Pito, do qual se lembrou ao ver o Penafiel olivarense este fim de semana, onde foi validado um golo após um remate que fez a bola bater no poste e não
0: entrar na baliza. É verdade. Um, eu, eu tive muitas situações assim, enquanto árbitro, uh, de, no limite, da de, de, de bola dentro e fora, em que, regra geral, não havendo videotecnologia, e é bom que as pessoas percebam que o contexto aqui... De, de, de tempo temporal é outro. Uh, o que havia era claramente uh, a sorte de ter ou não um arte assistente bem colocado para avaliar se a bola de facto entrou ou não. E que tinha a certeza do que tinha visto. Certo. Por ajuda. exemplo, num ponto pé de canto ou numa bola parada, geralmente ele pode estar mais perto da linha de baliza, da bandeira, neste caso, que é aquele percurso que o arte assistente faz, e consegue ter uma melhor perspectiva, embora basta às vezes um ou dois metros mais para dentro de campo para incorrer logo no chamado de erro de paralax, não é ver aquilo de forma enviesada uh, mas quando há um remate à baliza de longe por exemplo, em que ele está a acompanhar o remate ou o penúltimo defensor a 30 metros é impossível, humanamente impossível garantir que uma bola entra ou não um, e era bom que as pessoas se lembrassem disso muitas vezes porque de facto há este fator humano que limita muitas vezes nem a própria videotecnologia ajuda porque só a linha tecnológica de golo é que consegue resolver lances que são absolutamente milimétricos recordando, a bola só entra quando está totalmente dentro da baliza totalmente, todo o seu perímetro, que são 68 a 70 centímetros. No jogo em apreço, foi um jogo com, com de boa memória para mim, foi o Sporting Manchester, na inauguração do Estádio de Alvalade, em 2003. Que tive o prazer de arbitrar e de ver o nosso Cristiano Ronaldo fazer aquela edição fantástica que o levou, dizem que é um intervalo longo, <risos> a fazer as malas para Manchester. O Sporting ganhou um jogo 3-1. Uh, um jogo, obviamente, particular, amigável, de festa e, portanto, pouco ligado às derivações da arbitragem, mas o gol que é marcado pelo Manchester, quando já estava 3-0, na reta final do jogo, é até um autogol do Hugo, central na altura do Sporting em que o meu arte assistente dá uma indicação de gol e portanto eu confio, como é óbvio somos todos uma equipa, mas eu fiquei com muitas dúvidas no campo, face à trajetória que vi a bola percorrer, a bola bate no posto, penso eu direito da baliza do, 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 do Sporting, uhum. e depois anda ali a, a morder a linha um bocadinho mais para dentro que a bola entrou entrou Agora, se entrou todo ou não, não sei Já estive a rever as imagens várias vezes Se não... fosse hoje, terias ido ao VAR <risos> Teria ido ao VAR e teria rezado para ter uma linha tecnológica Porque isto, se fosse um jogo <risos> importante, teria tudo para dar granel Consigo olhar para aquela imagem e perceber sim A bola está claramente dentro Ou seja, consigo perceber a decisão do assistente Naquela que é a visão lateral dele Não consigo jurar que ela entrou todo ou não Se calhar não, não é? Há ali um, um milímetro qualquer que se calhar pode não ter entrado Isto para dizer o quê? Lances dificílimos e voltamos a ver este fim de semana Um erro da equipa de arbitragem que infelizmente não tem o apoio ainda da videotecnologia, digo ainda porque vai ter na próxima época, felizmente, e que eventualmente podia ajudar neste lance se tivesse câmaras enfiadas no, no enquadramento da beleza e dos postos. A bola é cabeceada e estamos a falar daqueles minutos dramáticos, 90 e tal minutos, estava 0-1 e é o gol do empate do Penafiel, em casa com o Oliveirense. E o jogador do Penafiel cabeceia a bola, um belo cabeceamento, bola oposta. Penso que o guarda-redes, quando estica, ainda consegue resvalar ali a bola na luva. Parece sim. A bola claramente não entra na baliza. Há ali uma perceção errada de que a bola entrou. Há... Conseguiu-se ver uma coisa que não aconteceu, que é uma coisa chata para os árbitros. Mas vale uh, uh, falhar ao contrário. Mas quando nós inventamos algo que realmente não aconteceu, para nós é mais dramático lidar com o erro. E assim se desvirtua um resultado, pelo menos em função deste dado objetivo, que é a bola não ter entrado. Portanto, a videotecnologia chegará na próxima época, para quem não sabe, à Segunda Liga. A, segunda liga. a Federação e a Liga já o anunciaram em setembro do ano passado. Apesar de ter algumas limitações, até porque os estádios também têm limitações, só vão ter quatro a seis câmaras, e a beber de um só sinal, mas é o possível face às instalações que existem. E é melhor do que não ter nada. E é muito melhor do que não ter nada. E traz sempre a linha do fora do jogo, o avanço é ótimo, é um excelente passo para o futebol. E este jogo se calhar mostrou porquê. Claro que aqui o ideal era tal goal line technology, mas uh, estamos, a falar de outro, estamos a falar de outros valores outros com muito, muito custo e com um benefício que é escasso de facto acontece poucas vezes.
1: E assim chegamos ao fim de mais um A Copa é do Árbitro, a Sonapostia da Salomé Rita. Nós ficamos por aqui, obrigado por nos ouvirem e para a semana cá estaremos. Até para a semana.